0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 24. März 2020. Wir beginnen zuerst mit den Nachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um die neue Arbeitslosenquote und um Exportaufträge im Zeichen des Coronavirus. Das Virus beherrscht auch die Schlagzeilen der Woche. Diesmal geht es um die zweite Welle des Coronavirus. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan international mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 24. März 2020. Die Schlagzeilen: 20 neue Fälle bringen die Zahl der Corona-Infektionen auf 215. Vizepräsident Chen, Eindämmung des Covid-19-Ausbruchs frühestens in zwei Monaten. Und Wachsamkeit des Militärs zur Bewahrung der Landessicherheit notwendig. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Warn meldete heute 20 neue Covid-19-Fälle, die alle aus dem Ausland importiert sind. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 215. Acht der 20 Personen wurden am Flughafen abgefangen. Bei den anderen handelt es sich um neun bereits unter Heimisolierung stehende, bzw. in einem Fall um eine unter Hausquarantäne stehende Person. Zwei weitere Personen suchten aus eigenem Antrieb medizinische Hilfe. Die Infizierten sind zwischen 5 und 60 Jahre alt und hielten sich vor der Infektion in Europa, Nord- und Südamerika, Südostasien und weiteren Ländern auf. Zwei Ausländer waren unter den 20 Neuinfizierten, ein Migrant aus Indonesien und ein Amerikaner, der auf dem Heimweg in die USA war, sich aber unwohl fühlte. Da an einen Weiterflug nicht zu denken war, wird er aus humanitären Gründen in Taiwan behandelt. Im Falle eines Weiterfluges wäre auch die Sicherheit der an Bord befindlichen Passagiere nicht gewährleistet gewesen. Von den insgesamt 215 bestätigten Fällen in Taiwan hatten sich 178 im Ausland angesteckt, 37 in Taiwan. Von den restlichen Fällen verstarben zwei, 29 sind bereits wieder genesen. Die restlichen Infizierten befinden sich in einem stabilen Zustand und sind im Krankenhaus in Unterdruckkammern untergebracht. Die Eindämmung des globalen Ausbruchs des neuen Coronavirus wird noch mindestens zwei Monate benötigen, teilte Vizepräsident Chen heute auf seiner Facebook-Seite mit. Der negative Einfluss des jetzigen Ausbruchs wird den des SARS-Ausbruchs vom Jahre 2003 deutlich übertreffen. Einer der Gründe dafür sind die asymptotischen und leichten Fälle, die unbewusst das Virus verbreiten. Ein anderer Grund sei die wechselnde Fähigkeit zur Kontrolle des Ausbruchs der jeweiligen Regierungen. In seinem Artikel verteidigte er Taiwans relativ geringes Testen auf den Virus. Taiwan konzentriere seine Tests auf solche Personen, die mit Infizierten in Kontakt kamen und auf für die Covid-19-Erkrankung besonders empfindliche Personen. Dabei weise Taiwan mit weniger als einem Infizierten unter 100.000 Personen einen sehr niedrigen Wert auf. In Taiwan seien nur sehr wenige Fälle auf unbekannte Quellen zurückzuführen. Massentests setze man ein, wenn die Infektionsquelle nicht aufgespürt werden kann. Beim Massentest sinkt in der Regel der Anteil der positiven Fälle. Deutliche Schwankungen gäbe es auch bei der Zahl der positiv Getesteten und der Infektionsrate auf eine bestimmte Bevölkerungszahl bezogen. So weisen Frankreich, Belgien und Südkorea etwa 16 Infektionen pro 100.000 Personen auf. Doch fielen in Frankreich mehr als fünfmal so viele Tests positiv aus, da dort mehr Tests an infizierten Personen durchgeführt wurden. Massentests bergen zudem die Gefahr von falschen Negativtests, die zu sorgloses Verhalten unterstützen. Taiwan hoffe, innerhalb von drei Monaten den neu entwickelten Corona-Schnelltest zur Verfügung zu haben, mit dem innerhalb von 15 Minuten der eindeutige Nachweis einer Corona-Infektion erbracht werden kann. Damit könne dann schnell reagiert und Gefahrenherde in Quarantäne gebracht werden. Vizepräsident Vizepräsidenten Tianwen ist gelernter Epidemiologe und war zur Zeit der SARS-Krise 2003 in Taiwan Gesundheitsminister. Präsidentin Tsai Ing-wen rief bei einer Inspektionsreise der Armee in Südtaiwan auf die erhöhte Bedeutung anhaltender Wachsamkeit für die Bewahrung der Landessicherheit trotz des Coronavirus hin. China warf sie dabei Einschüchterungsversuche vor, dass trotz der Covid-19-Pandemie ständig Flugzeuge der Luftwaffe zur Umkreisung Taiwans entsende. Tsai wohnte bei der Inspektion der Armee Übungen der Luftwaffe bei, bei der mit 8 F-16-Kampffliegern das Abfangen einer chinesischen Luftinvasion in größerer Reichweite simuliert wurde. Bei der Übung kamen alle Gattungen der Armee zum Einsatz. Die Übungen wurden als notwendig bezeichnet, da China seit Mitte Februar mehrere Male durch kurzfristiges Überschreiten der Mittellinie der Taiwanstraße provozierte. Weiterer Übungsteil waren Notlandeübungen auf einer Ersatzlandebahn. Die Aussichten auf eine Einladung für Taiwan zur Teilnahme an der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf wurden von Taiwans Außenministerium als gering bezeichnet. Die WHA ist die beschlussfassende Körperschaft der Weltgesundheitsorganisation WHO und wird jährlich Mitte Mai in Genf veranstaltet. Generell sei die diesjährige Ausrichtung wegen der Covid-19-Pandemie fraglich. Mögliche Alternativen wären eine Online-Sitzung, eine Verschiebung in den Herbst oder sogar die Streichung der WHA. Das Außenministerium werde den weiteren Verlauf aufmerksam beobachten und entsprechend reagieren. Die Chance einer Einladung Taiwans als Beobachter bei der WHO durch den WHO-Direktor bezeichnete man gegenwärtig als entfernt liegend. Premierminister Su Zeng Zhang sieht momentan wegen der Covid-19-Pandemie in Taiwan keinen Grund für die Verhängung von Ausgangsbeschränkungen, wie sie zurzeit in den USA und Europa umgesetzt werden. Premier Su machte seine Aussage auf Rückfrage vor einer parlamentarischen Fragestunde. Taiwans Bürger seien aus den Erfahrungen der SARS-Infektion im Jahr 2003 äußerst wachsam und kooperativ. Er appellierte auch an die nach Taiwan zurückkehrenden Bürger, die obligatorische Selbstkontrolle gut umzusetzen. Damit könne der Schaden reduziert und eine Schließung der Städte vermieden werden. Den diesjährigen Kampf bezeichnete er als härter als den letzten. Er hoffe daher auf volles Verständnis und gute Zusammenarbeit. Als Mitglied der internationalen Gemeinschaft wolle man seine Erfahrungen auch anderen vermitteln. Man hoffe auf ein schnelles Abklingen der globalen Epidemie. Negative wirtschaftliche Auswirkungen verzeichnen mit dem Fortschreiten der Covid-19-Epidemie nicht nur die Tourismusbranche, jetzt ist auch immer mehr die Produktion betroffen. Eine Umfrage des Online-Personaldienstleisters Jess123 ergab, dass etwa 70 Prozent der befragten Unternehmen den Einfluss dieses Virenausbruchs als stärker als den im Jahr 2003 bezeichneten. Ein Mitarbeiter im produzierenden Gewerbe teilte mit, dass Rohmaterial aus China nicht geliefert werden könne und man deshalb häufiger nach einer Stunde wieder nach Hause geschickt werde. Statt eines Lohnes von bis zu 60.000 Taiwan-Dollar verbleiben dann nur noch 30.000 Taiwan-Dollar. Nach Befragung von 900 Unternehmen mit knapp 1.400 Mitarbeitern rechnet man im Durchschnitt für einen Zeitraum von knapp vier Monaten mit Beeinträchtigungen. Die Hälfte befürchtet, in den unbezahlten Urlaub oder sogar entlassen zu werden. Kleiner Lichtschimmer, die Kundenbeziehungen seien weiter eng, man rechnet mit einer Beseitigung der Probleme in den nächsten Monaten. Trotz der Schwere des Ausbruchs wollen nur 20 Prozent der Unternehmen ihren Betrieb herunterfahren und Arbeitsstunden reduzieren. Der Online-Personaldienstleister empfahl den Ausbau eines Heimarbeitersystems mit entsprechender Hard- und Software, die den Sicherheitsansprüchen gleichkommt und mit der Ein- und Abwesenheit erfasst werden können. Und nun zur Börse. Nach den schweren Verlusten der Vorwoche konnte der DAX am heutigen Dienstag ordentlich Boden gut machen und stand bei Börsenschluss fast 400 Punkte oder 4,5 Prozent höher bei 9.285 Punkten. Der Umsatz belief sich auf gut 5 Milliarden US-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 25. März. In der Nacht zu Mittwoch ist es im Norden und Nordosten bewölkt. Teils fällt Regen im Rest des Landes klar und trocken. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Tagsüber ändert sich in der Wolkenkonstellation nichts. Der Regenschirm ist daher im Norden ein brauchbarer Begleiter. Ansonsten ist es sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auch im Norden bis auf 28 Grad, im Süden können sogar 31 Grad erreicht werden. Die Tagesnachrichten vom Dienstag, den 24. März 2020. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Radio Taiwan International mit den Business News. Taiwans Arbeitsmarkt zeigte sich im letzten Monat trotz des Einflusses des Coronavirus weiterhin recht stabil. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,7 Prozent. Von den gut 11,5 Millionen Gesamtbeschäftigten waren 443.000 auf der Suche nach Arbeit. Dies waren 7.000 Personen mehr als im Vormonat. Zu den Gesamtbeschäftigten zählen auch Zeit- und Saisonarbeiter. Von den gut 20 Millionen sich im arbeitsfähigen Alter befindlichen Personen gingen 59,2 Prozent einer Beschäftigung nach. Gegenüber dem Vormonat bedeutete dies einen Rückgang um 0,05 Prozent. Nicht viel, aber laut dem Statistikbüro stärker als zu dieser Zeit sonst üblich. Dies wurde als erstes Anzeichen des Einflusses des Coronavirus auf den Arbeitsmarkt gedeutet. Ein offensichtlicher Einfluss des Virus war allerdings noch nicht gegeben, da Unternehmen auf nachgebende Wirtschaftsaktivität im Normalfall zuerst die Arbeitsstunden herunterfahren. Sollte es zu einem anhaltenden und eskalierenden Virenausbruch kommen, sei mit deutlicheren Signalen auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen, so das Statistikamt. Die Arbeitslosenrate war zwar die höchste der letzten drei Monate, lag aber saisonbereinigt marginal unter der des Vormonats. Der Expansionseffekt der Wirtschaft aus dem Vorjahr 2019 wuchs die Wirtschaft um 2,7 Prozent, ist auf dem Arbeitsmarkt weiterhin sichtbar. Gegenüber dem Februar des Vorjahres ist das Beschäftigungsniveau um 50.000 Arbeitsplätze erhöht worden. Die Erwerbsquote konnte sich bei langfristiger Betrachtung in den letzten zehn Jahren um etwas mehr als 1% Prozent erhöhen. Die Zahl der arbeitsfähigen Personen erhöhte sich in diesem Zeitraum ebenfalls um 1,13 Millionen die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich in etwa im gleichen Maße. Die Arbeitslosenquote schwankte seit 2014 nur leicht und bewegte sich zwischen 3,7 und knapp 4 Prozent. Betrachtet man Arbeitslosigkeit in Abhängigkeit vom Ausbildungsniveau, so waren Hochschulabsolventen am häufigsten arbeitslos, und zwar 5,3 Prozent von ihnen, gefolgt von Abiturienten mit 3,5 Prozent und qualifizierten Kräften mit 2,9 Prozent. Betrachtet man das Alter der Beschäftigten, so weist die Gruppe zwischen 15 und 29 Jahren die höchste Arbeitslosigkeit auf. In fünf Jahresschritte eingeteilt lag die Arbeitslosigkeit bei den jüngsten zwischen 15 und 19 Jahren bei 6,5 Prozent, dann bei 11,9 Prozent bzw. 6,5 Prozent. Mit steigender Berufserfahrung fällt sie dann deutlich ab. Nur 3,4 Prozent der 30 bis 34-Jährigen waren auf der Suche nach Arbeit. Kommen wir zu den Exportaufträgen. Da machte sich die Coronavirus-Pandemie deutlicher bemerkbar. Der Auftragseingang aus dem Ausland gab im Februar um 18,8 Prozent gegenüber dem Vormonat nach und belief sich auf 28,7 Milliarden US-Dollar. Dies teilte das Wirtschaftsministerium mit. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel der Rückgang deutlich schwächer aus und lag bei 0,8 Prozent. Starke Nachfrage aus dem Computer- und Telekommunikationsbereich sind dafür verantwortlich. Die Bereiche 5G, also die nächste Generation der Mobilkommunikation und Künstliche Intelligenz, AI, sorgten für verstärkte Nachfrage. Der Anteil der aus China versendeten Aufträge für taiwanische Unternehmen lag bei 40,7 Prozent. Dies war der niedrigste Wert seit dem Juni 2006 gegenüber dem Vormonat Januar, ein Rückgang von über 8 Prozent. Angesichts der Produktionsstilllegungen in China wegen des Virenausbruchs verlagerten Taiwans Unternehmen verstärkt Aufträge nach Taiwan. Der Anteil der von Taiwan aus versandten Aufträge stieg um fast 15 Prozent. Zur Erläuterung, Aufträge werden beim Firmenhauptsitz in Taiwan entgegengenommen. Davon wird etwa die Hälfte des Auftragsvolumens in China und Südostasien produziert. Das war's für heute von den Business News. Besten Dank fürs Interesse. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Und wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Tjubi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute Corona, die zweite Welle.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. In Taiwan spricht man jetzt von der zweiten Welle von Coronavirus-Fällen in Taiwan und heute wurden wieder 20 neue Fälle bekannt von Infektionen. Das heißt also, mittlerweile gibt es in Taiwan 215 bestätigte Fälle. Von denen sind zwei gestorben bisher, aber auch 29 wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, dann merkt man, dass natürlich die nochmal ganz schön zugelegt haben im Vergleich zur vergangenen Woche. Da haben wir noch von etwas über 70 gesprochen und Grund sind aber jetzt für diesen Anstieg vor allem Rückkehrer aus dem Ausland und auch jetzt sind wie damals letzte Woche die meisten Ansteckungsfälle in Taiwan aus dem Ausland importiert, also mittlerweile etwas über 170 von diesen 215 Fällen und auch zum Beispiel alle heute neu dazugekommenen Fälle, die sind aus dem Ausland eingereiste Personen. Und lokale Übertragungen oder Gruppeninfektionen gibt es zwar auch in Taiwan, allerdings immer noch in recht beschränkter Form. Also die Gesundheitsbehörden sprechen davon nur beschränkten lokalen Übertragungen oder Gruppeninfektionen. Aber wie gesagt, man erwartet jetzt oder spricht auch von einer zweiten Welle für Taiwan, die es hier abzuhalten geht von diesen Neuinfektionen. Das liegt auch daran, dass noch in der nächsten Zeit, also vielleicht in den nächsten zwei oder sogar drei Wochen, immer mehr mehr Taiwaner aufgrund der weltweiten Pandemie aus dem Ausland zurückkehren werden. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, sind eben tatsächlich auch immer wieder da dann positive Fälle dabei. Und den Behörden geht es natürlich jetzt auch weiter darum, die weiteren Auswirkungen dieser Epidemie auf Taiwan möglichst gering zu halten. Und das versucht man unter anderem mit nochmal schärferen Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen aber auch mit Quarantänebestimmungen für die Rückkehrer oder eben wirtschaftlichen Maßnahmen, und zwar insbesondere für die angeschlagenen Fluglinien und Reiseunternehmen.
2: Ja, tatsächlich sind viele Leute in den letzten paar Tagen, nach Taiwan zurückgekehrt und zurückgekehrt sind die Taiwaner, die im Ausland studieren oder arbeiten. Und die haben wohl gemerkt, dass Taiwan wahrscheinlich noch sicherer ist als die Länder in Europa oder in Amerika, in anderen asiatischen Ländern. Und daher sind sie zahlreich nach Taiwan zurückgekehrt. Und natürlich handelt es sich um viele Austauschstudenten oder Walking-Holiday-Studenten, die im Ausland sowieso keine Unterkunft mehr haben oder keine Kurse besuchen dürfen, dann wohnen sie natürlich dann nach Taiwan zurückkehren. Die sind so zahlreich nach Taiwan geflogen, so dass die Flugpreise auch inzwischen gestiegen wurden. Obwohl auf einer Seite, dass die Ausländer nicht mehr nach Taiwan kommen und die Taiwaner nicht mehr zu den Ländern gehen, bei denen dann ein Reisewarnstufe 3 verhängt so dass die Flügezahl eigentlich in den letzten Tagen rapid zurückgegangen sind, aber trotzdem sind viele Taiwaner, die im Ausland leben, nach Taiwan zurückkehren und um diese Leute noch besser zu kontrollieren, da hat in Taiwan die Regierung Mehrere Maßnahmen eingegriffen. Zum Beispiel, wie gesagt, solange Sie nach Taiwan eingereist sind, dann müssen Sie schon am Flughafen durch Kontrollstelle gehen und Sie werden dort dann Körpertemperaturen gemessen oder beobachtet, ob die dann Husten haben und so weiter. Und nach dieser ersten Kontrolle müssen Sie mit Quarantäne, Wagen, Taxis nach Hause fahren oder zur bestimmten Unterkunft fahren. Und dort unter Quarantäne 14 Tage stehen und so weiter. Also, es hatte eine bestimmte Maßnahme, an der alle festhalten sollten. Das ist auf eine Seite. Auf der anderen Seite, ab heute nur Uhr sind alle Transit- abgesagt wurden. Das heißt, die Ausländer oder überhaupt die Leute dürfen jetzt nicht mehr in Taiwan umsteigen, zu ein Drittsland gehen. Also dieser Transit ist jetzt eingestellt worden. Damit möchte man natürlich vermeiden, dass noch mehr Ausländer nach Taiwan kommen oder überhaupt, dass die Leute, die im Ausland eingesteckt mit dem Coronavirus sind nach Taiwan einfliegen, einreisen, so dass in Taiwan dann diese Epidemie weiter ausbreiten wird. Wie gesagt, viele Maßnahmen hat die Regierung eingeleitet. Allerdings, ich muss sagen, dass die Situation in Taiwan jetzt eigentlich noch unter Kontrolle, die Infektionszahl ist zwar über 200 und sind zwei Leute ums Leben gekommen, aber überhaupt, man merkt schon, dass das Ganze alles sich noch in Grenze gehalten hat.
0: Ja, und die Reisewarnstufe 3 wurde jetzt also für die gesamte Welt ausgerufen und in den vergangenen Wochen haben wir ja schon immer von anderen neu dazugekommenen Ländern berichtet, für die diese hohe Reisewarnstufe geht. Und bevor also jetzt die ganze Welt von dieser höchsten Reisewarnstufe betroffen war, da waren auch schon 101 Länder betroffen und Ende der vergangenen Woche hat man das Ganze also jetzt wirklich auf alle Destinationen ausgeweitet. Und du hast ja auch gerade angesprochen, dass zum Beispiel jetzt diese Zwischenstops nicht mehr stattfinden dürfen in Taiwan. Und man kann sich schon vorstellen, zusammen mit diesen Reisewarnungen entstehen natürlich auch für Leute, die jetzt noch unterwegs waren oder die sich vorher schon in Taiwan aufgehalten haben. Vielleicht seit Anfang März oder auch im Februar noch nach Taiwan gekommen sind, ohne diese ganzen Einschränkungen. Da bestehen jetzt einige Probleme und es stellt sich teilweise vielleicht auch die Frage, wie kommen diese Leute jetzt wieder weg, ohne dass sie ihre Visumsauflagen verletzen. Und auch da hat die Regierung jetzt angesetzt und gesagt, dass es jetzt Visumsauflagen gibt. Verlängerungen für Reisende gibt, die vor dem 21. März eingereist sind. Und zwar zunächst einmal um 30 Tage. Wobei auch diese Maßnahme immer wieder überprüft werden soll, je nach Lage, wie sich jetzt diese Pandemie in der Welt weiterentwickelt. Und es gibt ja noch dann ein Problem, das auch damit zusammenhängt. Und zwar, was man in den letzten Wochen auch immer wieder gehört hat, dass der illegalen ausländischen Arbeiter in Taiwan und ein Grund dafür, warum das überhaupt als Problem jetzt ins Bewusstsein der Leute gerückt ist, ist, dass unter den bisher Infizierten eben auch eine Indonesierin war, die, wie sich dann herausgestellt hat, illegal als eine Pflegekraft in Taiwan gearbeitet hat. Und dann hat man natürlich gemerkt, hier könnte also auch für die Präventionsarbeit eine Lücke entstehen, wenn man diese Leute nicht nachverfolgen kann. Und die haben ja auch keinen Anreiz, normalerweise sich selbst dann den Behörden zu stellen. Und man befürchtet eben, wenn die erkranken, dass sie dann, um nicht auf sich aufmerksam zu machen, nicht zum Arzt gehen. Und da hat jetzt auch die Regierung angesetzt, die Migrationsbehörde, die hat ein Programm verlängert für freiwillige Ausreise von Ausländern, Deren Visumsfrist bereits abgelaufen ist. Man hat aber auch gleichzeitig gesagt, wer das jetzt nicht macht, sondern wartet bis nach der Epidemie oder wer erst nach der Epidemie dann gefasst wird oder dabei erwischt wird, dass er noch sich im Land befindet, illegal, für den gelten dann sogar erhöhte Strafen. Also man versucht hier so eine Art Anreiz dann zu schaffen.
2: Nämlich so ein Amnestieprogramm für diese in Taiwan untergetauchten Arbeitsmigranten aus asiatischen Ländern, unter anderem Indonesien, Thailand und Vietnam. Und tatsächlich gestern hatte die Küstenwache ein taiwanisches Fischerboot erwischt. An Bord waren 31 illegale Arbeiter aus Vietnam gefunden worden. Und den jüngsten Nachrichten zufolge, sechs von denen sind geflüchtet. Und man hat natürlich dann Bedenken, dass diese vielleicht schon infiziert worden sind oder irgendwie man soll die natürlich dann wieder zurückbringen. Auf jeden Fall in Taiwan befinden sich sehr viele solche Arbeitermigranten, die jetzt illegal in Taiwan arbeiten und die melden sich nicht bei den zuständigen Behörden und die Regierung kann nicht um ihren Gesundheitszustand kümmern und das wird natürlich eine Lücke bei der Bekämpfung gegen das Coronavirus sein und daher die Regierung Möchte jetzt schnell noch diese Lücke führen. Und das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, falls jemand jetzt unter Quarantäne stehen soll, dann sollen sie in erster Linie zu Hause unter Quarantäne stehen. Aber für viele Ausländer oder die Arbeiter, Migranten, da müssen Quarantänehotels oder Unterkünfte für die besorgt werden. Und tatsächlich hat die New Taipei City zum Beispiel mit. 70 Hotels zusammengearbeitet und die 70 Hotels bitten. 450 Quarantänezimmer für solche Leute. Und das reicht eigentlich gar nicht aus, weil inzwischen sind immer mehr Leute, die unter Quarantäne stehen müssen. Und daher, die New Taipei City Regierung bemüht sich noch mit anderen Hotels zu diskutieren oder zu arbeiten. Und in der Stadt Taipei ist die Situation noch schlimmer. Und überhaupt, man hat natürlich Angst, dass nicht genug. Zimmer für solche Leute zur Verfügung steht, so dass die anderen Leute auch eingesteckt werden könnten. Und überhaupt, wie gesagt, stehen jetzt schon fast 70.000 Leute unter Quarantäne, aber die meisten sind zwar ganz brav und haben ihre Pflicht getan, aber manche haben dann die Zeit ausgenutzt, irgendwann mal ausgegangen sind. Und jetzt die Leute, die nicht an diese Regelung festhalten, nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben und ausgegangen sind. Und wenn die dann erwischt worden sind, können sie maximal eine Million Taiwan-Dollar Strafe zahlen. Das hat der Premierminister Susan Tank gestern noch auf seine Facebook-Seite geschrieben und die Regierung hat seine Entschlossenheit gezeigt und die Leute sollen wirklich an ihre Pflicht festhalten.
0: Ja und das Ganze hat man tatsächlich auch schon angewendet, also es gibt tatsächlich Fälle, wo die Leute sich nicht an diese Quarantänevorschriften gehalten haben und dann mit dieser Höchststrafe auch belegt wurden. In einem Falle habe ich dann gelesen, dass diese Person wohl auch noch in einen Nachtclub gegangen ist, also dann ist natürlich auch die Gefahr sehr groß, noch besonders viele Menschen auf einmal anzustecken. Und diese Person hat dann auch zum Beispiel diese Höchststrafe von umgerechnet etwa 30.000 Euro zahlen müssen, weil sie gegen diese Quarantänevorschriften verstoßen hat. Und auch noch, der Premier hat darauf hingewiesen, dass kein Bedarf besteht in Taiwan für Hamsterkäufe und dass man also genügend Produkte für das alltägliche Leben hat. Also auch Früchte und Gemüse oder Meeresfrüchte würde es in Taiwan eben in Hülle und Fülle geben. Und man hat dann auch verstärkt von der Regierung eben diese Botschaften gehört, dass man also versucht, die Leute zu beschwichtigen, also zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es über 900.000 Tonnen Reis in Reserve gibt und dass ja auch die Erntesaison jetzt erst bevorstehe, denn man hat tatsächlich auch in Taiwan in der letzten Zeit davon gehört, dass die Leute bestimmte Dinge hamstern, also zum Beispiel auch Toilettenpapier oder bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel instant gehörten dazu, wobei es noch nicht so war, dass man also gar nichts mehr bekommen hat und es gibt ja auch sehr viele Supermärkte und diese Bedarfsartikel Geschäfte in Taiwan, aber es gibt so bestimmte Produkte, da könnte es unter Umständen schwierig werden und gerade bei Toilettenpapier gibt es jetzt auch schon von vielen Läden dann das Vorgehen, dass man die sozusagen rationiert. Das heißt also, jeder Kunde darf vielleicht nur eine größere Packung davon kaufen, wie man das ja auch aus anderen Ländern der Welt jetzt schon kennt. Aber auch eben zum Beispiel bei Toilettenpapier, da hat der Premierminister darauf hingewiesen, dass eigentlich noch nicht mal die Produktionskapazitäten in Taiwan dafür ausgelastet seien und man also auch sogar noch mehr produzieren könnte. Und man hatte dann lediglich von Regierungsseite die Läden gebeten, dass sie öfter nachfüllen und damit die Leute eben nicht den Eindruck hätten, als sei es tatsächlich so, dass hier irgendwo ein Mangel besteht an diesen Dingen. Apropos Mangel, ein Artikel, der ja auch sehr hoch nachgefragt ist, das sind die Mundschutze nach wie vor und auch da gab es gestern eine neue Entwicklung, nämlich dass man schon damit rechnet, von Regierungsseite ab Anfang April täglich bis zu 13 Millionen Mundschutze herstellen zu können und damit könnte dann eventuell sich auch diese Ration etwas erhöhen oder man könnte zum Beispiel mehr von diesen Mundschutzen über das Online Bestellsystem anbieten, das hat man jetzt ja schon einmal getestet und auch da gibt es in dieser Woche dann eine neue Runde das heißt also ab dem morgigen Mittwoch bis Freitag kann man dann noch einmal über online, wenn man seine Krankenversichertenkarte registriert hat als Ausländer zum Beispiel, dann kann man über dieses Online-System die Mundschutze bestellen und genau wie wenn man zu den Apotheken geht, ist das dann so, dass man drei Mundschutze bekommt. Allerdings muss man die dann erst bezahlen, zum Beispiel mit der Kreditkarte im Vorfeld und bekommt sie dann zwischen dem 31. März und 1. April geliefert.
2: Und überhaupt, das Leben in Taiwan läuft eigentlich ganz normal im Vergleich zu manche europäischen Städten oder Ländern, wo auf der Straße kaum noch Fußgänger oder Busse oder Autos fahren oder überhaupt viele Geschäfte sind zu oder man kann vielleicht nur einkaufen gehen Lebensmittelgeschäfte sind noch auf Ansonsten sind fast alle zu und die Veranstaltungen sind abgesagt worden und Konzerte, äh, Sport. Veranstaltungen und so weiter und so fort. Aber hier in Taiwan herrscht eigentlich noch alles wie normal. Also, man geht einkaufen, man geht zur Arbeit, zur Schule. Bis auf eine Oberschule ist inzwischen geschlossen. Aber ansonsten, das Leben läuft wirklich noch ganz normal. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Choubi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 24. März 2020, neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere online streamen können. Dafür einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Meine lieben Zuhörer, besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald wieder rein. Bis zum nächsten Mal.